0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los mejores momentos del 2021. ¡Woo! Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de fieles en este nuevo año 2022 en el término del segundo año de Adictia Visual después de 100 programas y no sé qué nos espera este año. Está conmigo Rebeca, Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, Edith, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias
0: por invitarme así al, al primerísimo
1: programa de Adictia Visual de este 2022.
0: No, y a ti muchísimas gracias por venir, feliz año, felices fiestas aquí, ya, ¿Cómo entras al 2022? ¿Con energía, sin energía, descansada, no descansada? Cuéntame, cuéntame. Híjole, me siento como en un loop,
1: o sea, como que es un loop al que entramos desde 2020, ¿no? Por todo lo de la pandemia, y como que todavía no salgo de ahí, o sea, se me ha hecho bien raro todos estos meses, eh, pues que todo se nos movió a todo mundo, Mundo, ¿no? entre que unos empezaron a hacer home office y, y otros, este, no sé, tuvieron que modificar muchas cosas en su vida, no, bueno, igual yo y, no sé, ha sido como extraño. Entonces, siento raro esta, esta, este cambio de año porque siento que ha sido como como, como que estamos viviendo un periodo igual,
0: ¿no? Sí, sí. Super extraño. Entonces eso siento, como, como estar en una especie de loop. Ya sé, también es, es como, o sea, la verdad yo no sé cómo luce adicta visual en el mundo del 2019, o sea, al final decía de este programa inició en pandemia y entonces, no, este podcast no conoce otra forma de vida. ¿Incidió? ¿Inició en pandemia? Sí, literal inició en el 2020, enero, y tres meses después ya estábamos en pandemia, así que... Estábamos wow. calentando motores y boom, vámonos. <risa> Así que ha estado, ha sido interesante y como dices, creo que. Creo que sí la vivencia de todas estas fiestas, de que uno, entre que te cuidas, pero entre que quieres ver gente, entonces como que ves gente de lejitos, pero cerca, y luego dices, bueno, pero si sí están abiertas las ventanas o no. O sea, como que ha sido muy interesante. Y bueno, pues afortunadamente, este pues todo ha estado bien, y pues ay, esperamos que siga así, que sigamos con esa incertidumbre, pero con un poquito más de esperanza en el futuro, ¿no crees? O sea, creo que creo que ese es el... Es el punto medio que hay que alcanzar, como con un poquito de pánico, pero con un poquito de esperanza, y así irlo balanceando saludablemente. Sí. Yo, yo pensaría
1: que más que pánico, con precaución, claro, claro. Sí. Y, pero con mucha esperanza y con ganas de, pues, de que todo salga bien en un futuro cercano. Exacto, sí, 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 que, que, que la verdad es que siento que un poco para allá va, o sea, no siento la misma aprehensión que sentí hace un año, por ejemplo, cuando todo estaba realmente horrible, horrible, porque creo que era como el, el pico de, ya sabes, hospitalizaciones y que todo el mundo estaba buscando uh -huh. oxígeno en, en internet y que era horrible, ahorita la verdad es que no se siente eso, entonces eso me da como esperanza.
0: Completamente de acuerdo. Al final del día, por ejemplo, ya mi abuela ya la vacunaron la tercera dosis, entonces padre. sí, sí uno... ese tipo de cosas así como, como que te relajan un poco. Exacto, exacto. Sí, ya uno siente como que puedes hacer planes, aunque sientas que se pueden cancelar. Pero eso, pero es bonito empezar a hacer planes, ¿sabes? Sí, sí totalmente. Exacto, pero bien, querido público, pues nada más rápidamente eh, desearle muy feliz Año Nuevo y felices fiestas a quienes están aquí en el chat. Está ese Fallen Angel que es Sofía, y está Héctor como Crónicas del Multiverso, y está este Julián García como Ronnie MS. ¡Feliz Año Nuevo! Muchísimas gracias por venir, queridos escuchas, aquí al chat de Adicta Visual. Y pues, qué bueno que nos están acompañando, la verdad es que les confieso que este programa... Estuvo a punto de no pasar <ríe> Porque al parecer la gente Se sigue, o sea, creo que 3 de enero Sigue siendo vacacional <ríe> Y tienen fiestas Y tienen reuniones O están este, desvelados Y pues quién dice a dormir ¿Verdad, Carlos? Ah, verdad <ríe> Entonces, Ya estoy quemando a Carlos Pero pues Rebeca y yo estamos aquí Porque Rebeca y yo tenemos energía Tenemos ganas de ya empezar este año <ríe> Para bien o para mal, no lo sé. Así, sí, así que bueno, pues aquí les vamos a estar hablando de nuestros mejores momentos del 2021 en series y en películas. Porque la verdad es que, ya entrando en el tema, eh, 2021 fue muy curioso en muchos aspectos. No solo hablando de... Bueno, para empezar, pues fue el primer año entre comillas que regresamos al cine, ¿no? Eh, se ya empezaron todos estos estrenos que se detuvieron en el 2020. Empezó a haber estos grandes blog posters que empezaron a traer las multitudes al cine. Eh, mucha gente ya se animó, incluyéndome a ir a ciertas funciones. Evidentemente, no, bueno, personalmente al menos yo no regresé al cine como lo hacía en el 2019. Pero ya me estaba animando a pisar más salas de cine Incluso creo que la sala más llena que fui Fue evidentemente a la de Spider-Man No Way Home Que pues no estaba asquerosamente llena Como las demás salas eh, que había en ese cine Pero sí al menos estaba la mitad Entonces sí fue así como ¡Uy! ¡Sala a la mitad! ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> y pues fue muy curioso De hecho yo estaba platicando Creo que en Crónicas o aquí no No, no, no recuerdo sinceramente que la verdad es que descubrí que sí extrañaba el cine, ¿sabes? Era... Eh, o sea, yo siempre me quejé y siempre he ido a las salas más vacías, a la, los horarios donde van menos gente, que es en las madrugadas de los sábados, o sea, bueno, en las mañanas de los sábados, para que no encontrara ningún alma, pero descubrí que mi regreso a cines en pandemia estaba disfrutando mucho al público. O sea, sí me seguía enojando los celulares, sí me sigue enojando que comenten cosas que no hay que comentar, pero sobre todo, por ejemplo, en Spider-Man y extrañamente en West Side Story, que fui a verlas al cine, hubo muchas reacciones del público que realmente me recordaron por qué vemos cine, ¿sabes? Es esa, esa colectividad donde sabes que tal vez a ti no te sorprende, pero a que toda la demás gente a tu alrededor le está sorprendiendo y te contagian esa emoción, te contagian esas ganas de, de estar viviendo lo que ves en pantalla, ¿no? Eso, eso para mí, así en general, diciéndolo de alguna forma, fue lo que me trajo el 2021 en cine, y pues no sé, me pareció como muy curioso, no sé si tú lograste vivir algo por el estilo, Rebeca. Pues
1: no tanto en el sentido de que yo también busco las salas más vacías, porque también así odio los tipos que están viendo el celular todo el tiempo, odio la gente que está hablando. O sea, yo soy, soy como bastante antros para cuando voy a una sala de cine, la verdad. Y entonces he regresado a ver algunas películas eh, y entonces busco yo también como horarios súper vacíos y he descubierto que de los más vacíos es como entre semana a mediodía. O sea, a las 12 del día no va nadie al cine obvio, ¿no? Porque pues entre que los chicos están en la escuela, este, la gente trabaja y pues, los que tenemos trabajo sin horario, pues podemos ir a esos horarios. Entonces, este, me ha tocado, o sea, sí he ido a funciones, pero me ha tocado muy vacías. De hecho, yo la, la función que fui de Spider-Man, era una sala grande y había muy poquita gente. O sea, yo creo que en la sala... Aparte, no fui los primeros días que se estrenó, sino fui como un, a una semana del estreno, me parece. Y había, no sé, o sea, cuando mucho éramos 15 personas en la sala, yo creo. Y era muy grande y entonces estábamos todos separados y no, no había esas reacciones que se compartieron en un inicio en internet, así de, ¿sabes? Como multitudes gritando cuando había ciertos momentos emocionantes. O sea, aquí no... Como éramos muy poquitos y muy separados, creo que nadie se animó a, a reaccionar de una manera así como, como fuerte, ¿no? Este, y si lo hubo, pues la verdad es que no los escuché, no los vi, porque este, éramos, pues estábamos como muy, muy, muy aislados en la sala. Eh, lo que sí vi, y que sí me, eh, es una de las cosas que, que me, me gustan mucho y que igual van a decir que, que, que sí soy como misa antropa, pero cuando fui a ver titán, o sea fui a una sala de cine y sí estaba, esas era una sala más pequeña y esa sí estaba casi llena, ¿no? con los respectivos eh, huecos ¿no? que ponen en las salas de, para separar a las personas para uh -huh. que no estemos juntos, uh -huh. pero sí había mucha gente y entonces sí llegó un momento en que hubo una pareja que así se paró y se fue. Y van a decir así eso porque te gusta, ¿no? Pero es que me gustan las películas que provocan sensaciones de ese tipo. O sea, que sean tan incómodas o tan molestas o tan provocadoras que, que pueden provocar que la gente se para, y se, se para y se vaya. Y eso hace mucho que no me había pasado. O sea, hace mucho que no había visto una película de ese estilo. Y me pasó recientemente con Titán. Entonces eso también me parece,
0: me parece padre. O sea, me gusta que haya, que se puedan ver en cine ese tipo de películas. Uf, sí, la verdad sí. O sea, creo que sí extraño eso del cine. Como la verdad no me ha animado como a ver películas donde hay que apostarle mucho. O sea, de que realmente puede no gustarme. O sea, siento que yo ahorita mi condición para ir al cine es que realmente sea una película... Que ya sé que me va a dejar algo visualmente o de fangerleo, de fandom o no sé, entonces sí lamentablemente, sí, porque pues sí le estoy dando más dinero a blockbusters posters que no lo necesitan <risa> pero pues, sí haber ido a ver nada más puro blockbuster. lo cual por ejemplo yo creo que si Titán en cine hubiera sido una experiencia bastante buena porque yo cuando la vi la vi de hecho hace una semana y este... Y a mí me costó mucho trabajo la peli porque, pues, tú sabes, empieza con este inicio como súper grotesco, pero a la vez súper interesante y súper loco y te quedas así como, ¿what is happening? Y, y luego la película eh, toma otro rumbo completa, no completamente diferente, pero sí es un, un rumbo como más, pues, acerca de la maternidad, acerca de la paternidad, etc, etc. Y siento yo que por ejemplo, viéndola en mi casa, eh, estaba más como a la defensiva porque sentía que, la pod que me podía voltear, ¿sabes? Y, y en el cine a veces eso no, no es posible. O sea, creo que, por ejemplo, a mí me gustaría volver a ver Titán porque ya como sé que los, el segundo y tercer acto son más tranquilos, por decirlo de alguna forma... Eh, en el aspecto visual porque en el aspecto emocional es otra vez es completamente sí, otra sí. cosa no pero en el aspecto visual son más tranquilos sé que ya la puedo disfrutar mejor y en cambio eh, en, en, en bueno en, en la casa siento que como que desviaba un poco la mirada mientras que en el cine es muchísimo más difícil hacer eso entonces sí, no, no hay forma ¿no? exacto entonces estás ahí. exacto entonces sí siento sí extraño ver esas películas en el cine la verdad porque justo te obligan a verlas y eso es importante en el cine que es algo que también tendríamos que aprender a hacerlo en casa pero como que nos tomamos más excusas no tomamos como más excusa de ah es que aquí me puedo parar a hacer el té me puedo este ah voy a agarrar el celular etc y en el cine como que uno se siente como con las reglas del cine no que es no voy a agarrar mi celular porque ya está en silencio eh, no voy a, no puedo voltear a ver otro lado no me puedo ir a hacer un cafecito porque pues no va a ser una fila de 15 años con, con <risa> Entonces, uh, sí, sí La verdad, eh, extraño ver películas Como te, te definitivamente Y bueno, pues en el chat justamente ya también está Saulo Que nos, re, eh, nos desea feliz año nuevo Feliz año nuevo Y está Jimena Que también, feliz año Que dice que es que no se puede empezar un año en lunes Mejor en martes I mean, yes <ríe> Pero no es que otra Entonces, es que es que la agenda está apretada, tengo muchas cosas esta semana para adicta Visual y bueno, se los contaré ya más al final, pero por eso tenía que ser el lunes o no pues ser el programa. que aprovecharse este sí, lunes. Sí, tenía que aprovecharse este lunes, así que sí, lo siento, teníamos que empezar el lunes. Y bueno, y Jimena dice, uy, yo al revés, prefiero sin público o con la menor cantidad de público, porque el público padre es el del estreno de medianoche, pero pues ahorita prefiero evitar ese tipo de llenos. Además de que creo que ya ni hay. Sí, sí, estoy de acuerdo, la verdad, Spider-Man para mí fue algo como muy eh, fuera de lo que estaba yo intentando hacer, porque igual todas las películas que fui, fue igual sábado, primera función, donde habíamos cinco o seis personas máximo, en West Side Story yo creo que más bien me tocó gente muy expresiva, porque también éramos como 15 o sea, no y era una sala pequeña, pero pues no éramos casi nadie, la verdad, eh, sí. Entonces creo que ahí fue A como el, gente muy expresiva y era,
1: éramos nada más Carlos y yo O sea, estábamos wow. él y yo para toda la sala para
0: nosotros Fue como una función privada Entonces estuvo No, estuvo pues <risa> y, y pues de España, por ejemplo, para mí fue ir con mis primes Que no había visto literalmente desde hacía año y medio Entonces... Como que fue todo un asunto de por lo cual sí decidimos ir. Según nosotros, en jueves, donde no iba a haber gente, pónganle las comillas más grandes del mundo, pero pues no contábamos con que la gente se iba, iba a perder la cabeza por esa película, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que cada quien ahora sí que tiene la decisión de por qué película merece arriesgar uno un poquito. Tal vez... Eh, afortunadamente, gracias a la ciencia, ya tal vez no arriesgar la vida, pero pues aún así a veces sí se siente así, ¿no? Entonces, um, sí, evidentemente creo que este año va a ser un poco igual. Eh, seguir eligiendo cuidadosamente las funciones de cine, qué quieren ir a ver, cómo lo quieren ir a ver, con lleno, con vacío, etc. Y pues así vamos a ir avanzando, pero creo que este 2021... Sí fue así, ¿no? Fue como tentativo, fue como ir tanteando el agua, ¿no? Como quien dice, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y lo padre también que creo que trajo el 2021 ya para ir ya a nuestros momentos, eh, es que justamente también ya los estrenos son ya muy rápidos, ¿no? O sea, en, estrenan algo en cines y ya al mes, mes y medio ya está en plataformas y en medios alternativos, entonces, creo que también eso ha sido como muy tranquilizador en muchos aspectos, porque, por ejemplo, para mí eh, me hubiera encantado ver, no sé, Shang-Chi en, en el cine, pero como que en ese momento en específico yo todavía no me animaba a ir al cine, pero se estrena un mes y medio después. Entonces, no hay que tampoco esperar mucho. También Encanto, por ejemplo, que me hubiera gustado verla eh, en cines, pero obviamente a mí me gusta verlas en su idioma original, entonces no quería hacerme bolas yendo a un cine al monte de Interlomas. Entonces <risa> ya sabía que se iba a estrenar un mes después y pues ya nos la trajo Disney justamente a y finales de a diciembre. Un ratito ya, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso ha sido también lo bueno, que las productoras han encontrado ese balance, ¿no? Entre cuándo hay que estrenar en cines y cuándo ya hay que mandar a las plataformas. Luego ha habido estrenos simultáneos, por ejemplo Matrix, ¿no? Que se estrena en cines y unos días después ya está en HBO Max en Estados Unidos, aquí todavía no llega, pero bueno, ya está en HBO Max en Estados Unidos, lo cual quiere decir que ya está en medios alternativos. Entonces, ha sido como ese baile, ¿no? Ese baile entre, entre el cine, entre las productoras, que bueno, con el cine independiente tiende a ser un poquito más difícil, ¿no, Rebeca, O sea, movie, movie se está esforzando mucho, pero híjole, luego sí es difícil
1: si sí, eso te iba a decir. Creo que, por ejemplo, en el caso de, de Movie, pues ellos compraron Titán y compraron eh, anet ¿no? La película de los caras. Entonces, pues también están apostando un poco porque tengan estrenos pequeños en salas y después en la plataforma, aunque ellos sí se están esperando unos meses más, me parece. O sea, creo que, por ejemplo, anet creo que se estrenó no sé si sí, dos meses después de, de que estuvo en cines y, y tal, le va a pasar lo mismo, o sea, se va a estrenar creo que hasta febrero o marzo, no me acuerdo, pero igual, ¿no? o sea, como que ellos sí dejaron pasar un poquito más de tiempo, pero al final esas dos películas son películas, pues, digamos, no tan independientes, o sea, son películas más o menos grandes, pero dentro de su rubro, desde luego, o sea, no son, no son blockbusters ni nada, pero pues son películas que, que vienen eh, pues reconocidas una con la palma de oro, otra pues de ser un, un director muy famoso, etcétera. Entonces, bueno, son películas que ahí encuentran salida en, en otro tipo de plataformas como movie. Pero finalmente están entrando también a este sistema de exhibición, ¿no? de, en que, en que pueden pasar un ratito por salas de cine y un poco tiempo después ya se pueden ver en streaming. Entonces, creo que eso ha pues nos ha abierto una nueva forma de ver cine, tal vez, ¿no? En donde ya tú básicamente decides un poco como lo que decías, de que dices, bueno, si igual esta no la voy a ver y mejor la veo en streaming unos meses después. Y ya, como que tú eliges cuál va a ser tu forma de, de acercarte a esas películas.
0: Efectivamente, sí, por ejemplo, ya hablábamos justo a, a mitad del 2021 de la película de Green Knight, que ya encontró dónde se va a estrenar, no va a ir a cines, por lo que veo, va a ir directo a plataformas, lo cual creo que sí es una lástima, pero ok. Sí, bien. yo creo que eso hubiera
1: sido padre ver en pantalla. Sí, en yo pantallota. sí la hubiera
0: habido, eh, yo hubiera ido a verla en pantalla, sinceramente. Sí, yo también. Pero bueno, pues, pero bueno, ya va a estar en plataformas legales, entonces, luego también es eso, ¿no? Porque digo, en este programa apoyamos los medios alternativos por distintas razones, pero también apoyamos que cuando se estrena en un medio legal, vayan a verla en ese medio legal, justamente para darle ese visto, para que se vea que ese cine sí nos está llamando la atención y que sí nos gusta. Entonces, pues ya saben, The Green Knight ya se va a estrenar, si no mal recuerdo, es en Amazon en Amazon, sí, sí, entonces en Amazon para que para vayan y la chequen y le den un clic y si ya la vieron la dejen de fondo mientras hacen otra cosa, no hay problema, el chiste es que le den el play para que Amazon diga, uh, les gusta de Green Knight, les gusta ver a Dev Patel en el bosque caminando, wow, <risa> <risa> no, ya saben que, que hablamos mucho de Green Knight y evidentemente yo creo que vamos a hacer un live de nuevo de esa película para ya hablar con spoilers 100%, así que va, va a estar, va a estar interesante. Eh, rápidamente saludos también a Uriel Botello, que llegó ya aquí al chat, que sigue odiando Twitch porque no le avisa cuando estamos en vivo, pero yo creo que te hay que poner una alarma, <ríe> más bien, así pues, si no te avisa Twitch, pon una alarma en tu celular, como lunes 9.30, Twitch, y ya, este, porque sí, Twitch no te quiere, Uriel, lo siento mucho, <ríe> pero bueno, pues, pues mira, Reuka, yo creo que ya con esto podemos eh, hablar este, justamente de nuestros momentos favoritos en el cine y la televisión. Eh, yo digo que no necesariamente tiene que ser el top eh, películas que estén en el top 10, pero, pero bueno, evidentemente vamos a hablar de películas que nos gustaron mucho o series que nos gustaron mucho. Entonces, pues, si sí, no sé si tú quieras comenzar con uno de tus momentos que te hayan así fascinado del 2021 en el cine y la televisión.
1: Eh, pues no, no tengo como, como un momento así en particular, de, de, digamos como para todo el mundo, sino como momentos personales, porque creo que mi momento eh, personal favorito del año pasado en relación al cine fue regresar a los festivales de cine justamente, porque en el, sí, en el 2020, pues fue cuando todo esto empezó y fue cuando nos encerramos y pues ya no pudo salir y muchos festivales decidieron no cancelar o volverse híbridos o mover sus fechas, o sea, varios festivales se desajustaron, etcétera. Y el año pasado ya tuve la oportunidad de regresar a, a Guanajuato, al Festival de Guanajuato, pero sobre todo el uno de mis festivales favoritos, que es Morelia. Entonces, para mí es eso, o sea, como volver a los festivales y volver al, al Festival de Morelia fue así, yo creo que como mi, mi highlight el año pasado en cuanto a cine, porque pues tiene un montón de cosas que me gusta, que es pues ir a la ciudad, que me parece muy bonita, y como un festival que creo que desde que empezó, pues tiene una, una, una visión y una misión, muy, muy clara y siempre trae una programación increíble y además pues es ver a, a gente que luego en todo el año no ves aunque vivas en la misma ciudad pero casualmente te encuentras en Morelia ¿no? porque pues es como una especie de reunión para muchos cinéfilos entonces incluso gente que no conocía la llego a conocer allá ¿no? personalmente este y no sé o sea volver allá este Volver a tener contacto con la gente, encontrarme con mis amigos, cosas de ese tipo que son como súper básicas, pero, pero que son esenciales para la vida, ese fue como mi, mi momento favorito del año pasado.
0: La verdad es que padre, o sea, eh, yo la verdad fui nada más de festivales como en un momento muy específico de mi vida, pero... Me alegra mucho verles ahí en los festivales, conviviendo con gente, este, viéndose, conociendo. Mira, no existe solo en Twitter, también eres una persona de carne y hueso. wow. Y, y pues sobre todo que ustedes nos recomiendan esas películas que apenas van a salir y que dicen ¡Ah, esa está muy buena! vayan a ver cuando salga y así. Y, y bueno, que luego traían también el festival aquí a Cinépolis. Entonces, la verdad, qué padre, qué padre que ya se hicieron los festivales. A mí personalmente sí me gustó mucho que los hicieran online, porque evidentemente eran más accesibles, pero... Y es que eso también está bien padre, la verdad. Sí, sí, exacto, y me acuerdo que por eso pude ver eh, Sin Señas Particulares, me acuerdo que vi por eso la de Wolf Walkers también en los festivales online, entonces eh, ojalá se consiga, eh, se conserve como algo híbrido, la verdad a mí me gustó mucho tener acceso, pero bueno, también evidentemente el asunto de los festivales es la convivencia, los contactos este, ahí en, dentro del festival, así que qué bueno que pudiste regresar y, y sí, yo te veía muy feliz en Twitter por ello, así que o sea, eso, <risa> nos, eso nos daba felicidad también, claro que sí. <risa> y pues bueno, pues yo voy a compartirles este... La verdad es que este año, extrañamente, creo que fue como un año de musicales, o sea, al menos tuvimos como cinco musicales, no, cuatro musicales, bueno, para mí, que me gustaron muchísimo y que sí tengo que decir que me llamó mucho la atención, o sea, como que fueron saliendo uno tras otro, uno tras otro... Mm -hmm. Y, y la verdad es que complementaron Mi soundtrack musical incre increíblemente Ya no estuve escuchando nada más Una cosa este año, escuché cuatro cosas <risa> y, y pues sí, o sea, nada más eso Que a mí me encantó que bueno, primero Se estrenó In The Heights Y ahí estuvimos cantando con Alza la bandera y luego salió Center World, que ya saben que es la serie De televisión que me encantó Y que hablamos ampliamente en este programa De ella, que también, bueno, también hablamos De Indie Heights, pero bueno, Center World Se apoderó básicamente De mi, de mi iTunes De 100% todos los días A todas horas, me encantó la primera Temporada, ya salió la Segunda temporada eh, Tengo opiniones Al respecto pero yo creo que lo vamos a tratar, no sé si en un programa o en un live, pero evidentemente hay que hablar de ello. Y yo sé que Uriel, si sigue ahí en el chat, va a decir que está de acuerdo que hay que hablar de la segunda temporada de Center World. Eh, luego sale Tic Tic Boom en Netflix, que también fue súper interesante y también me encantó el programa que tuvimos de esa película aquí. Eh, que la verdad es una película que su música como que al inicio no me impactó. Pero poco a poco la he ido retomando y se me ha pegado muchísimo las canciones. Y ahorita este, estoy cantando mucho, sobre todo el soundtrack en estos últimos días. Y finalmente... Eh, bueno, no finalmente, voy a decir que finalmente, hasta hace una semana, les había dicho que West Side Story, que, híjole, me encantaría tener también un programa de esa película porque... Pues es que Spielberg lo hizo de nuevo, o sea, Spielberg ya puede ver, digo, puede hacer lo que quiera con los ojos cerrados y tal vez no nos guste la historia o los personajes o whatever, pero al menos sabemos que visualmente se va a ver impactante. Y en el caso de West Side Story, yo sí siento que fue una gran, gran... Eh, es que no es adaptación, es como un gran reboot, se podría decir. Ya ni sé. Sí, es
1: como una nueva, pues sí, como, como llevar de nuevo a la pantalla el libreto
0: teatral, ¿no? Exacto, sí, no, no, y, y actualizarlo, contextualizarlo, es que eso es lo que, justamente hablaba con una prima pequeña de 16 años, o sea, no tan pequeña, este, y, y le decía que, por ejemplo, él, ella no ha visto la original, la, bueno, la película de los sesentas, ¿no?
1: Sí, la, la primera versión ah,
0: la primera versión y, y le dije, mira, sabes que no te quiero poner esa primera versión me encanta esa primera versión pero no te la quiero poner porque quiero que veas esta nueva, pero la, bueno, la quitaron de, la iba a llevar, pero la quitaron de cines literalmente a la siguiente semana por culpa de Spider-Man pero bueno, le dije, cuando salga quiero que veas esta nueva versión porque creo que la vas a entender mucho mejor porque es, es que ese es el punto de hacer creo yo, reboots de este tipo de películas que les tienes que dar el contexto necesario que antes entendía porque estábamos, o bueno, estaba esta gente viviendo en ese contexto, entonces entendían lo que estaba pasando en pantalla, pero que ahora evidentemente la tienes que mover al 2021 y en el 2021 tienes que explicar qué estaba pasando en ese entonces, por qué lo que estaba pasando en ese entonces resuena con lo que está pasando ahorita. Y a pesar de que la historia a mí ya se me hace como... Muy vieja en el aspecto de que. y problemática, porque digan no al amor romántico. Eh, definitivamente me quedo cantando. Tuna, tuna. Oh, ¡Qué bonito. Entonces, sí, es esas películas que dices. ¡Oh, mensaje problemático! Pero la amo y. ¿Por qué? No hagan sé, no eso yo, no, María, no, Tony, no. No sé, me la pasé muy bien en el cine, la gente se sorprendió, no sé si no conocían la historia o algo, pero realmente se sorprendían, se reían, aplaudían, les encantó la película. De hecho, ya aquí en el chat, en el chat, Héctor está diciendo que es la mejor película de Steven Spielberg en décadas, TM. <ríe> eh, dice que es un remake, ¿ok? Y, y bueno, pues este... <ríe> pues sí, al final del día creo que me sorprendió muchísimo West Side Story, de hecho sí entró a mi top 10 así de películas y bueno, y yo decía que teníamos estos musicales, pero pues voy a terminar también con Encanto que pues estrena en, se estrena en diciembre en las plataformas de Disney y Encanto eh, puse una confesión en Twitter que es que creo que Encanto no entró en mi top 10 porque pegó muy cerca entonces como que la sigo procesando Pero todo el asunto De los traumas generacionales Traumas familiares O sea, dije This is too much Pero veo tanto en TikTok Y en Twitter cómo siguen cantando la música Y haciendo análisis y todo eso Que cada día me gusta más la película Pero como digo La estoy procesando poco a poco uh -huh. Porque, porque sí, sí, sí es muy fuerte O sea, creo que el asunto de llevar los traumas familiares a la pantalla de esa forma está como muy cañón. Y lo hicieron muy bien. Pero bueno, en ese aspecto, como digo, eh, para regresar al tema, es justo otro musical. Entonces, para mí, eh, justamente como siento que lo primero que quiero resaltar es eso. Que para mí sí fue el año de los musicales. O sea, hubo muy buenos musicales con diferentes virtudes y defectos, evidentemente. Pero que creo que eso fue lo interesante y lo padre. O sea, para mí, In The Heights, Tick, Tick, Boom, center World, West Side Story y Encanto realmente trajeron algo nuevo a la mesa o más bien algo nuevo. Aportaron a la mesa de los musicales y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí, está padre
1: porque parecería que era un género que ya se había muerto y de repente pues deciden que no, no, o sea, sale uno, sale otro, otro experimenta con otras cosas y así, y de repente ya tenemos un año donde hay como cinco musicales, y me parece que, que es un género que va a seguir este, apareciendo por ahí, entonces me, me gusta eso, cuando hay como géneros que uno ya creía muertos porque ya se habían sobreexplotado, pero si sí hay, sí hay realizadores, realizadoras que le dan la vuelta o que, o que lo, no sé, que utilizan la música de otra forma, creo que todavía se pueden hacer un montón de cosas bien interesantes. A mí West Side Story me gustó muchísimo, o sea, yo creo que yo no soy tan fan de los musicales, o sea, sí los disfruto, sí me gustan y todo, pero no soy fan, 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 pero me gustó mucho, o sea, creo que va más allá de la cuestión musical, ¿no?, porque porque pues Steven Spielberg puede, hacer, puede hacerlo todo, ¿no? Entonces es, es bien padre ver cómo, cómo maneja la cámara para hacer este, este musical, que además pues eh, mucha gente se sabe las canciones y ya sabes de qué va la historia, y ya conoces a los personajes, pero aún así que él venga y la vuelva a hacer de una manera tan increíble, como él sabe hacer las cosas, pues está bien chido.
0: Sí, y definitivamente vamos a hablar de esa película más en el podcast. Yo creo que... Voy a usar la excusa cuando se estrene en plataformas para traerla aquí y hablar más a fondo de huesa historia, porque en serio que hay que hablar muchas cosas de esa peli. Así que estén al pendiente. Eh, pues otro momento del 2021 que quieras compartir, Rebeca, del cine y la televisión. Ay, ¿qué será?
1: No es que sí hay como,
0: como varias cosas
1: que, que me gustaron. <risa> Eh, pero bueno en en cuanto a cuestión de, de televisión creo que ahí eso también me parece bien interesante que eh, retomando un poco un, un episodio que hubo de esta serie de eh, de David Fincher en Netflix que se llama Bois ¿no? que son como cuatro ensayos sobre seis, creo que son seis ensayos sobre el cine y la televisión hay uno en particular que habla sobre cómo la televisión cambió a partir de que se, se creó Los Sopranos, por ejemplo, ¿no? Porque antes de Los soprano parecía que la televisión y el cine eran una cosa completamente separada, o sea, la televisión no no invertía ni en, ni en historias sumamente profundas o interesantes, ni en una visión que, que, que tuviera como, o que fuera muy estética, sino todo era como muy rápido, digamos, ¿no? O sea, las historias y lo estético eran como muy barato, por llamarlo de alguna manera. Pero entonces HBO decide apostarle a, a series como Lo Soprano, y de ahí, así, ahora sí que para el real, ¿no? O sea, cuando vieron que la televisión se podía explotar ese elemento cinematográfico, eh, como que abrió una beta de, 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 nuevas, de nuevo espacio para la creación cinematográfica. Entonces, eso está padre, como que se rompe esta pues esta división entre la televisión como algo chafa, barato, sin sentido, y el cine como, un, como el séptimo arte, ¿no? Y entonces, a partir de que HBO decide pues, pues darle esta oportunidad a, a guionistas, a directores, a showrunners, de hacer cosas más interesantes y con más visión y con más ambición, empiezan a surgir cosas increíbles. Entonces, creo que también lo que me gustó mucho de este año en la televisión es que no ha, es, ese ritmo que agarró a partir de los Soprano no ha decaído, sino que se ha incrementado. Y entonces vemos ya realmente, bueno, no, no sé si la mayoría de las personas, pero a mí ya me pasa mucho que de repente siento que veo más series que películas, por ejemplo, ¿no? Porque la televisión está ofreciendo un abanico impresionante de historias y de, no sé, ediciones y además, eh, pues se traen a todas las a todas las actrices y a todos los actores que aparecen en el cine, pues se los traen a las series de televisión. Y entonces, pues, tu actor o tu actriz favorita que veías en el cine, pues ahora la puedes ver en una serie que dura, este pues, varias horas más, ¿no? Entonces, eso está como bien interesante. Y este año, además de, de series nuevas, pues también me puse a, a revisitar, pues, series que ya conocía. Y, y eso también me gusta mucho, que el, que el streaming permite... Eh, pues ver o rever o descubrir todas esas series que, que empezaron a cambiar la manera de cómo se hace la televisión. Y, y bueno, eh, creo que esa, ese episodio en particular de esta serie de David Fincher este, pues me trajo a colación esta idea que, que me gusta mucho, de, de, de este auge en la televisión en cuanto a temas y en cuanto a realizaciones y todo eso. Y pues no sé, me, me gusta mucho lo que está sucediendo en, en la tele en estos años.
0: Completamente de acuerdo, la verdad es que, o sea, yo siempre lo he dicho, si quieres tener eh, un buen cine o buenas series o buen material fílmico, evidentemente tiene que haber mucho, y, y haber mucho no quiere decir que todo va a ser bueno ni que todo va a ser malo, simplemente que estás dando oportunidad a que se creen cosas diferentes y que algunas van a tener éxito o van a gustar o van a estar bien realizadas y otras no. Pero pues ese es el hecho que como ya más compañías están apostando justo como tú dices a más televisión, más series de diferentes temas, eh, la, están descubriendo que o pueden pasar desapercibidas o pueden ser un éxito rotundo, ¿no? Digo, yo no he visto por ejemplo Squid Game. Pero pues yo creo que Netflix no le apostaba ni que iba a pasar nada con esa serie. Y de repente, boom, un éxito, un fenómeno mundial, ¿no? Y, y bueno, de eso hablamos así como mainstream. Al final el día, pues también tenemos series que tal vez no son tan amadas como por toda la gente, pero que sí aportan muchísimo. Ya nos hablaron nos, eh, nos han hablado mucho aquí en este podcast de succession que tampoco he visto porque también pega muy cerca de casa. Ok, saber esas, esas, esas
1: historias familiares porque eso es lo que nos tiene atrapados con su
0: ya sé, sí, no, créeme. Es, es, es que ese es mi lema, ¿sabes? este ¿Para qué ver su session cuando puedes vivir su session? <risa> ¡Ay, qué fuerte! <risa> ya sé, <risa> pero bueno. Y, y bueno, pues también hemos tenido cosas como muy padres, no sé. O sea, yo ahorita, viendo mi top 10, por ejemplo, eh, tengo mucha fantasía, tengo... Muchas cosas como muy locas. Ahorita, por ejemplo, me recuerdo The Great, la segunda temporada. Me encantó. Está loquísima esa serie, en serio. Bueno, ¡loquísima! Tal vez es, la gente se imagina diferentes cosas cuando digo loquísima. Pero digamos que es, es, muy, es una sátira muy de humor negro demasiado graciosa y demasiado loca. Pero que respeta a sus personajes, quiere a sus personajes y les está haciendo crecer de una forma u otra. Y eso es lo que gusta de la serie, es que sí, no importa lo que digas en tu serie, no importa lo que pase, no importa cómo lo cuentes, que quieras a tus personajes, que se vea, que les respetas y que quieres verles crecer o decaer, dependiendo que, que quieras ahí. Y, y muchas series lo están logrando, hay muchas personas creativas que están logrando justamente contar su historia, ya lo veíamos con Center World eh, ahorita, por ejemplo, voy a mencionar Arcan que también ahorita es una serie que, wow, me, me voló la cabeza, está increíble. Eh, hablamos de Ted Lasso aquí en el programa, por ejemplo, también. Entonces, ah, sí, la televisión va en auge y la verdad es que uno no sabe de dónde pueda salir la siguiente joya. Tal vez no de nivel mundial o, o fenómeno mundial, como se dice, pero la siguiente joya que a ti personalmente, así que como persona te va a atrapar y te va a significar algo. Y eso está padre. Ahora nada más es encontrar el tiempo para verlas. Sí, sí, es
1: sí, que no es tiempo, porque eso de, de pasar horas entre
0: la tele sin bronca. No tengo que trabajar y hacer otras cosas. Hay, hay, que, comer, hay sea, que comer, o sea, sabes, o sea, cosas sí. así, minucias. Para la renta, cosas de adulto. Exacto. <risa> ¡Exacto! ¡Maldita seas! Pero sí, ah, definitivamente muy, muy bien la televisión. Héctor, a ver, Héctor nos dice... Eh, Necesito unos 10 años para poder ver su session, sí. Es como un episodio cada mes, cada dos meses, así como para absorber los golpes emocionales. Así que Héctor es, es, es de mi team. Eh, yo creo que vive su session, no, no lo ve. Pero bueno, este veamos... ¿Qué otra cosa que yo les quiero mencionar? Esperen, es que perdí mi hojita. Ah, aquí está. Ok, ah, ah bueno, eh, hablando justamente de televisión, eh, me voy a ir 100% a lo mainstream. <ríe> y es que, sí, gente, sí, este fue el año que Marvel atrapó mi alma. <risa> no lo había logrado en 10 años y este año lo logró <risa> y bueno, pues fue evidentemente gracias a sus series de televisión o sea, el hecho de empezar con WandaVision, con este relato ya saben a mí, háblenme de duelo, háblenme de las 5 etapas de duelo y yo estoy ahí y empezar así con WandaVision hablando del dolor, de la pérdida de, o sea, de todas estas emociones que, que suceden cuando pierde una una persona muy querida y ponerlo de esa forma en el universo Marvel explorando un personaje, porque para mí los 10 años de Marvel ha sido ver pum, pum, bam, bam, explosiones, trajes bonitos y X, ¿no? Pero como que yo nunca había logrado conectar con los personajes de Marvel. Eh, aparte que eran. Literalmente nueve de cada diez eran hombres blancos ricos. Entonces, pues, pues la verdad está un poco difícil. O sea, no, no puedo conectar con eso. Y, y me encantó que quisieran iniciar esta nueva etapa eh, con Wanda, con sus emociones, con su pérdida. Uf, no. Y, y de una forma tan divertida también, eh, hablando cinematográficamente. No, me atrapó Wanda WandaVision. Y ya cuando estábamos ya con Capitán América, dije, bueno, no me encanta esta serie, pero habla de temas importantes, o sea, yo jamás hubiera apostado que Marvel iba a hablar de racismo en una de sus series y dije, wow, o sea wow, muy bien Marvel luego sale Loki, que ya es esta locura ya entre líneas de tiempo, variantes, que también me encanta, hay un enemies to lovers raro ahí y unos chipeos bien padres y dije, wow, es lo mío y y bueno, también este, referencias a de las Jedi y ya yo dije, no, macho, de aquí soy, de aquí soy no, me encantó Loki y bueno, pues ahorita que tuvimos Hawkeye, que no me gustó muchísimo, creo que es la serie como más débil, pero me encantó esta Kate Bishop, la protagonista, la hizo muy bien, mucho carisma, la amé. Y pues luego tenemos estos dos estrenos, que es Shang-Chi y Eternals, que son algo que no habíamos visto en Marvel, con un cast diverso, historias diferentes, historias más ricas, sobre todo en en historia y en contexto, eh, ya no tan planas como pues, las anteriores. Eh, Eternals, pues llega Chloe Zhao y, y dice, Marvel, me vale. <risa> no me importa que tú tengas una estructura, la voy a aventar por la ventana y yo voy a contar mi historia como se me pega la regalada gana. Y Marvel le dijo que sí, entonces tiene mis respetos Marvel por haberla dejado hacer eso. Y... Ya hablamos de terna hablamos de Shang-Chi, hablamos de justo lo bueno y lo malo que tienen estos métodos de narrativa. Pero Marvel me sorprendió. Y, y con esa sorpresa y con ese corazón medio abierto, llegué a ver Spider-Man. Porque dije, va a ser un puro fanservice, no me va a gustar, porque eh, va a ser... Pues sí, fanservice sin sentido, ¿no? Y boom, empieza Spider-Man y toman mi corazón y dice Marvel, this is mine now y yo no, ¿por qué? Y me ven llorando ahí en spider -Man. Entonces, o sea, la verdad que, wow. Muy bien Marvel este año, eh, ya me tienen, ya me tienen. ¿Qué, qué puedo decir? O sea, Spider-Man me encantó. Eh, fui a hablar en crónicas justo antes de finalizar el, el año de Spider-Man. Vamos a hablar aquí de Spider-Man, evidentemente, ya que se estrena en Disney+. Plus Así que, wow, o sea, Marvel ya me tiene. Eh, no, voy a llegar al 100 en todos sus productos, porque si algo me enseñó Star Wars es que uh, duele mucho cuando te rompen el corazón. Así que probablemente voy a llegar con cautela pero ya llegó les da mi corazón pero poquito o sea, sí, o sea como que sí, ya tienen la puerta abierta pero todavía quiero que se limpien los o sea, se quiten los zapatos y se limpien en alfombra antes de pasar ¿sabes? o sea, no confío que vengan limpios y, y que pasen por el detector de armas también, porque no sé qué traigan. Pero bueno, ya está abierta la puerta, ¿sabes? <ríe> entonces, ok, yo,
1: yo estoy igual que tú en el sentido de que, o sea, son películas que sí veo y sí me divierto en el momento y todo, pero no soy fan porque me pasa esto que dices, ¿no? Así de, bueno, son hombres ricos, blancos, que este, así de, ok, y luego... Y entonces no han entrado a las series por eso mismo. O sea, porque pienso así de ya le invertí demasiadas horas a las películas que duran una eternidad. Y entrarle a las series este me da un poco de flojera, pero con lo que dices, eh, me la vendiste muy bien, al menos WandaVision me la vendiste muy bien
0: ahorita. Sí, no, WandaVision, yo lo que sí, sí te recomendaría WandaVision y te recomendaría Loki. Creo que Capitán América, bueno, es este Falcon and the Winter Soldier, perdón, es que yo ya le digo Capitán América, este Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye. Son menores en muchos otros aspectos, pero yo creo, yo así te recomiendo de corazón abierto WandaVision y Loki. Creo que son dos muy buenos productos que tienen propuestas muy interesantes sobre sus personajes, que eso es a mí lo que más me interesa, no el mundo, es el MCU X. Pero esas dos series tienen propuestas sobre sus personajes y eso a mí me gustó muchísimo. Muy, muy padres, la verdad. Vayan vayan a ver, ya saben, y pues de todas estas series y de todas estas películas hablamos en el podcast en el año, así que <ríe> vayan a checar ahí los programas. Um, a ver, rápidamente, Sofía en el chat nos está diciendo, a mí me gustó The Wheel of Time y El Regreso de Dexter, muy buenas series ambas, la verdad. Dexter todavía no acaba, va a terminar la próxima semana, pero ya tenemos también programa asegurado de Dexter, la verdad está muy interesante esta nueva temporada. Eh, um, Héctor dice hay un Greg de Egg que él mismo dijo que el, eh, que él mismo dijo que lo era el año en que Edith se hizo Marvel Zombie <risa> eh, espero que no Marvel Zombie pero ok sí ok, fan de Marvel tal vez sí eh, Sofía dice la nueva temporada de Doctor Who también sorprendió sí, sorprendió muchísimo y esta de año nuevo también estuvo increíble eh, Héctor dice donde todos la amamos. Bueno, Netflix o Amazon, porque no va para Disney Plus. Ah, mira, no, sí, es cierto. Eh, Spider-Man no va para Disney, así que vamos a ver ahí donde la vemos, pero bueno, cuando se estrene, vamos a hablar de ella. Y dice Héctor, es que Marvel nos repara el corazón, así quedé yo con DC. Ah, mira, bueno, sí, es que nos rompen el corazón por todos lados. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Pues Rebeca, un último momento del cine que quieras o televisión que quieras compartir así con el público de este 2021 Sí, este dos ejemplos que me gustaron muchísimo
1: de pues que tienen que ver con el rescate cinematográfico, porque también una cosa que a mí me gusta mucho son las cuestiones como de los acervos y de cómo eh, y de la restauración de películas y todo ese tipo de cosas, entonces Acabo de ver dos ejemplos que a mí me gustaron mucho y que además tienen que ver con música. El primero, pues, es el documental de Peter Jackson eh, de Get Back sobre los Beatles, porque, a, o sea, a mí lo, lo primero que me sorprendió así de entrada es la restauración que le hicieron a las películas, porque pues fue toda una sesión de creación, ensayos y el concierto de los Beatles que ocurrió en el 69, me parece, y eh, que pues, ocurrió todo en el transcurso de un mes Y entonces hubo camarógrafos filmando todo en 16 milímetros Y algunas de esas cosas se utilizaron para un documental que se llamó, eh, creo que le di Y después un poco como que el material quedó arrumbado hasta que Muchos años después le dicen a Peter Jackson que es gran fan de los Beatles Que si no quiere hacer algo con eso Y él desde luego dice que sí y lo primero que hacen es restaurar todo el material, o sea, que son no sé cuántas horas de filmación, pero, o sea, quedó tan tan prístino, así que tú lo ves y parece que lo grabaron ayer, ¿no? Entonces es muy impresionante ver a los Beatles así como en vivo y a todo color, como si estuvieran de esa edad, ¿no? Y como si estuvieran vivos los que ya fallecieron. Y la manera en que Peter Jackson lo armó este, es muy padre, porque... Al final terminó siendo un documental de ocho horas, dividido en tres partes, ¿no? Que está en Disney Plus. Y que puede ser muy pesado, porque la verdad es que durante esas ocho horas, bueno, durante siete horas ves a, a los cuatro tipos y a Yoko, ¿no? Sentada ahí al lado de John Lennon. Pues creando y creando y peleándose y discutiendo y creando y peleándose. Y así, ¿no? Y entonces de repente dices, ¿qué está pasando? Yo creo que si uno no es muy fan de los Beatles puede ser muy pesado. Pero si uno es medio fan, bueno, si eres muy fan, así lo vas a ver por felicidad, pero si eres así como, pues que te gustan algunas rolas y que sí puedes soportar el ritmo del documental, es como un disfrute increíble, porque llega al final, que es el momento del concierto, y ahí ya, así to toda la espera y toda la paciencia que uno tuvo durante las siete horas previas, se recompensan muy cañón en la última hora, porque además Peter Jackson hizo una edición increíble, increíble, así de de multicámara, así donde ves como cinco o seis cuadros en pantalla y, y hace una cosa súper emocionante y súper chistosa además, como bien divertida. Le mete como una narrativa además bien interesante en donde unos policías intentan ir a callar el concierto y entonces se vuelve como una película de acción hacia el final. Muy padre, muy, muy padre. Y la otra, la acabo de ver, esa, esa, esa documental está en Star Plus y se llama Summer of Soul. Y, y es una película que tuvo un eh, como un camino parecido, porque justo en el 69 cuando se celebró Woodstock, que todo el mundo conocemos Woodstock, porque pues fue un evento que se filmó y se hizo una película y todo el mundo lo conocemos y bla 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 y es un hito. Ese mismo año se hizo también una especie de Woodstock, pero para la comunidad afroamericana que eh, vivía en Harlem, en, en Nueva York. Y entonces ahí también hicieron un festival cultural en donde se invitó a una cantidad enorme de artistas afroamericanos y afrolatinos eh, para presentarse durante varios días en un parque en Harlem. Y también está increíble porque pasó un poco lo mismo. O sea, lo filmaron y después esas películas se quedaron en un sótano por 50 años hasta que las rescata Questlove, que es este músico afroamericano, que es muy famoso porque pues, sale en el programa de Jimmy Fallon, y él pues decide armar también como un documental eh, con todo este material, pero lo que él hace es bien interesante porque no solo une las imágenes para hacer una especie de, de documental filmado musical, sino que intercala los números musicales de todos estos artistas increíbles con entrevistas a las personas que asistieron a ese, a ese festival en esa época, eh, con músicos, con algunos de los músicos que se ven a sí mismos mientras están ahí tocando, y también con mucha información en donde contextualiza la situación de la comunidad afroamericana en esa época, y de, de por qué este festival, que fue súper, súper importante, no se le dio el mismo, la misma difusión que se le dio a Woodstock, por ejemplo. O sea, este festival mucha gente no sabía que había tenido lugar, porque básicamente los únicos que lo supieron fueron los asistentes, y ya, o sea, fue como, fue como una especie de gueto musical rarísimo. Y cuando ves ya el documental terminado, o sea, sale una cantidad de, de artistas súper impresionantes y bien importantes, y todo enmarcado en esta cuestión cultural, social, política que ha vivido la comunidad afroamericana y afrolatina en Estados Unidos, caribeños, etcétera, es decir, las minorías, pero con una cultura musical así tan rica y tan chida, y además está dividido, sin que, no, sin que uno lo note, como por bloques genéricos, ¿no? Entonces, primero empiezan, creo que, con el soul, no, con el blues, luego con el gospel, y terminan con el soul, y es también como una especie de clase de música así maravillosa. Entonces, es, esos dos ejemplos eh, que, que los vi, pues, casi, bueno, son of lo la acabo de ver, y Get Back la vi a final de año, del de año pasado, este, pero me parecen bien padres, o sea, me gusta este rescate documental, filmico que están haciendo algunas personas, ¿no? Como, como Peter Jackson, que pues ya es el director que tiene como una trayectoria gigantesca, y en el otro caso de Quetzloff, que pues es un músico y que decide hacer un documental, y que además mete como la edición tiene un ritmo como que se ve que lo hizo un músico. O sea, es, es, es también como muy, muy padre. Y esas dos, esos dos documentales Creo que fueron así como, como También uno de mis highlights del año Porque unen muchas cosas que me gustan Por un lado el cine Por otro lado el rescate De, de, estas, de estos archivos fílmicos Que ya estaban pues, un poco como enterrados Y que alguien los saca Y la música Entonces eso, ese, esos dos ejemplos me gustan
0: muchísimo Qué padre, sí, la verdad Yo no soy muy fan de ese tipo de documentales En general creo que porque la música me cuesta mucho trabajo entonces documentales sobre música, es como... Uh, <risa> sí,
1: pero... Sí,
0: creo, creo que sí pueden llegar a ser difíciles si no, si
1: no eres como eso, ¿no? Si, si no te gusta mucho la música, sí pueden ser como difíciles.
0: Sí, pero aún así, o sea, la verdad, sí tengo curiosidad. Yo creo que ¿Sabes? Lo, los vería como haciendo otra cosa. Como, como, no sé, haciendo los giveaways que eventualmente voy a dar en la visual. <risa> Terminamos. Entonces, pero pero digo, me parece muy interesante. Y qué padre que ya haya más oferta también en ese aspecto. Para pues, las personas, sobre todo, que les gusta la música y que les gusta ver cómo nació la música o la historia de la música, de dónde viene los fenómenos. O sea, yo sé aquí que Sofía, que nos está escuchando, es muy, muy fan de los conciertos. Y pues aprender toda esta cultura acerca, pues, de, de esto, de lo que es la música, de lo que es hacer música, vivir la música, me parece como súper interesante. Así que muchísimas gracias por recomendarlos. La verdad, yo solo conocía el de Peter Jackson, por obvias razones, porque Peter Jackson, así que no no conocía el otro. Así que, pues, está muy, muy padre. Qué, qué bueno y que, sobre todo eso que se ve que son de calidad y eso también sí. les da mucho valor. Por de, de hecho,
1: cara. Summer of Love me parece que ya está como en el short list de, de, de los documentales que podrían estar nominados al Oscar y yo creo que casi seguramente va a estar nominado.
0: Oh, muy bien, muy bien. Pues excelente, miren, Pues ahí está, chequenlos, chequenlos para que vean de qué se tratan y pues pues eso, disfrutar la música y disfrutar de dónde viene. Siento que, ¿sabes? Es como ver un detrás de cámaras de una película. <risa> ¿No? Como, sí, sí. Pero con toda la historia, evidentemente. Exacto. No, sí, este de este, los Beatles es
1: un poco así. Mm, okay, pero, ok, Porque es como el detrás de cámaras de cómo grabaron ese disco, ¿no? Mm, de cómo, claro. cómo hicieron ese concierto. Pero a mí el de Summer of Soul me, me sorprendió muchísimo porque meten un montón de cuestión como de historia y de cultura. Y entonces hay una parte que a mí me sorprendió así muchísimo porque también justo por esa época fue cuando fue el lanzamiento, bueno, cuando la, fue la llegada del Hombre a la Luna. Y entonces, ya sabes, pues fue el, el tema, ¿no? O sea, es el tema de, de uno de los temas así más importantes para los estadounidenses y para el mundo. O sea, lo tienen ahí como un mito, ¿no? De, de, del momento en, lo, en el que ellos llegaron a la luna. Y entonces les preguntan a varios de los asistentes al concierto, que todos son afroamericanos, que qué opinan de eso. Y todos, o sea, todos los que salen ahí contestan cosas como, pues eso es importante para los blancos, pero nosotros lo que necesitamos es dinero para comer, ¿no? O, o diciendo, ¿por qué se gastaron el dinero en ir a la luna cuando aquí tenemos gente que necesita ese dinero? no O sea, entonces está bien interesante ver estos choques culturales de los que uno no estaba tan consciente. Y entonces creo que eso me gusta, porque están hablando de racismo como a partir de cuestiones que, que yo, yo nunca me había puesto a pensar. O sea, yo pensaba que el, que el alunizaje era algo muy importante para todos los estadounidenses y entonces ahí me di cuenta que es muy importante pero para los estadounidenses blancos porque para los negros no, les daba lo mismo, o sea, ellos tenían otro tipo de necesidades que no estaban siendo cubiertas y el, o sea, la, el viaje a la luna era como un desperdicio de dinero y entonces es algo que yo nunca me, me había puesto a pensar y que me pareció súper
0: interesante claro, otra perspectiva sí, 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 completamente de acuerdo, de hecho sí no 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 la había pensado ahora que, que lo mencionas y pues mira qué interesante y pues eso es lo padre eso es lo padre de los documentales sobre todo que nos dan otra perspectiva de ciertos temas que nosotros no tenemos así que pues sí increíble y pues ah bueno de hecho Sofía en el chat nos está diciendo que adicta visual debe tener más espacios de música para educación musical I alguien mean, yes <risa> pero... Oye, por la parte estoy, estoy escuchando ahorita... Que hay en
1: cuenta que hay una contradicción, Edith,
0: porque eso es que no te gusta la música, pero te gustan los musicales. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Exacto. Es una buena pregunta. Es que ¿sabes qué? creo que para mí los musicales ya tienen la exploración emocional implícita en la trama. ¿sabes? entonces como que o sea, me relaciono o sea, como,
1: como que es la música a, a partir de la historia
0: exactamente, la música a partir de la historia y ya de ahí la extrapolo a mi vida, ¿no? o sea como, como cuando uno se relaciona con música y la música en general me cuesta un poco más de trabajo porque es leer la letra, interpretarla y luego ya, ya que la interpretas, ya que la leíste ya la empiezas a sentir y luego la extrapolas o sea, como que para mí es como un proceso más complejo escuchar música que ver la música en musicales, ahora sí, por decirlo. Ajá, o sea, ajá. porque ahí como que ya, ya viene implícito un significado, ya viene implícita una emoción. Y la música en general es un poquito más difícil. Sí lo logro y sí tengo música y este, cantantes que son mis favoritos y que amo con toda mi vida pero me cuesta más trabajo, es un proceso más largo, por decirlo de alguna forma, yo creo que, yo creo que es eso, ¿eh? Uh -huh. Ok, okay. <risa> Ya sé, ya sé, que complicado, <risa> pero, pero bueno, pues, pues muchísimas gracias y pues ya saben, ahí vayan a checar ambos, ambos este, documentales musicales, porque se oyen muy, muy interesantes. Y pues, pues ya, igual ya para, para ir cerrando este programa, mi, mi último momento que quiero compartir, definitivamente este año creo que sí vi, o al menos siento que vi más, este, películas vinieron de, que vinieron de directoras sobre todo. Y a mí no sé si fue porque ya me dediqué... Bueno, no sé si me dediqué más a eso o sigo muy buenas cuentas en Instagram que me dicen como, ah, esta película la dirige tal directora y esta, esta otra directora. Y como que ya está como más en contacto con personas que promocionan cine dirigido por mujeres. Eh, y por eso vi más cine dirigido por mujeres. Um, siento que me, me gustó mucho lo que, lo que vi que se produjo este año. Y pues me gustaría dar dos Evidentemente una Así ya les digo de una vez es mi número uno De mi top 10 Pero parece ser, no sé si fue este año De hecho ahorita que lo estoy pensando creo que esta No la vi este año, pero salió este año En Amazon eh, Y no la anunciaron Y me dolió muchísimo que no le están dando Nada de promoción, así que yo Se las quiero promocionar Que es la de Cali Yoner eh, De Miranda Yuli Ay, no sé, amé esa película, <risa> la amé con todo mi corazón, eh, otra vez es sobre familias disfuncionales, ya ya, ya saben mi tema, ¿no? <risa> es familias disfuncionales, eh, el hecho de dejar ir, eh, es una película rara porque así la maneja, o sea, es, es tiene un ritmo raro, son personajes que no calificamos como que tienen un comportamiento normal, por decirlo de alguna forma. Y que chocan con el mundo normal, en cierta forma. Pero que al mismo tiempo eso les da momentos muy emotivos. Eh, con mucha mucho sentimiento. O más bien donde los sentimientos explotan por momentos. Y pues fue una película que me encantó y que está ahorita en Amazon. Eh, y evidentemente también tengo que hablar de Shiva Baby. Que también la super mega ve esa peli, desde que la vi dije, sí, esta es mi película del año, <ríe> y sí, nadie la destronó, porque la ve. Um, es una peli eh, de ansiedad, de ataques de pánico, <ríe> casi casi, eh, sobre una chica, de, bueno ya saben, hicimos programa de Shiba Baby, eh, pero bueno, es sobre una chica que va a este funeral, bueno esta reunión después del funeral, y pues básicamente tiene que lidiar con todas las expectativas de, de ella de su familia de del ambiente en que vive de su vida en general de lo que de su, del futuro también y ufa o sea la manera en que la maneja o sea es es emoción tras emoción tras emoción tras emoción tras Uf, no, 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 no. Es un ataque de ansiedad en vida y me encantó. Es una peli muy sencilla, entre comillas, en producción, vamos a decirlo, pero en guión se me hizo muy, muy rica y con el soundtrack todo está increíble. Como digo, hablamos más de la película aquí en el podcast. Y pues ya, o sea, la verdad, hay, hay muchas pelis. Les he estado poniendo ahí en el Instagram top 10 de cine de mujeres que han hecho otras cuentas que tiene películas que también he visto y que también me parecen muy interesantes y muchas otras que no he visto. Así que pues nada más hay que estar al pendiente porque realmente el cine ha sido una cosa muy, muy interesante. Y, y la verdad es que lo voy a hacer. Voy a, sé que no es cine independiente, pero voy a mencionar rápidamente Matrix. Porque también se me hace que es un cine que ahorita desafió las, las expectativas eh, yo creo que no sé qué esperábamos de una nueva película de Matrix dirigida por Lana Wachowski. Y, bueno, y yo, así como, ok, ok, Matrix, va, va. Y wow, o sea, no es lo que esperaba. Eh, tiene muchas capas que analizar y lo vamos a hacer la próxima semana. Eh, pero me parece como súper interesante que se esté dando la oportunidad de estas nuevas narrativas. Ahorita también la que se estrenó de Power of the Dog eh, no me encantó en varias cosas pero se me hizo súper interesante y es que estas nuevas perspectivas que están dando estas mujeres, en el, por ejemplo en el, en el ejemplo de Power of the Dog sobre el cine de cowboys del, del western y así que lo transforman con otra perspectiva diferente ufa, me, me parece exquisito, me parece increíble y pues esperemos que este 2022 tengamos aún más directoras y aún más perspectivas nuevas eh, sobre, sobre la vida y lo que nos rodea. Porque ya, ya las mismas, lo mismo de siempre. Ya, ya, ya no quiero ver. Ya sé, yo sé que a mucha gente le gustó de las Duel. Pero voy a decir que yo, a mí no me gustó. Y es justo por eso, porque siento que no tiene una perspectiva fresca sobre un tema que ha estado por cientos de años en el cine, bueno no cientos de años, <risa> muchos años en el cine y, y necesito más perspectivas, entonces, y es, existen, nada más hay que buscarlas un poquito más porque evidentemente el cine mainstream todavía no está ahí pero, pero bueno, ya se está acercando, tenemos The Power of the Dog por ejemplo que fue un éxito en Netflix, así que pues a ver, no sé, a ver qué más nos separa este, Mira, este A mí en, en relación
1: a este punto que estás diciendo Así de, de cine de mujeres A mí también me sorprendió mucho cuando hice mis, Mi lista de 10 películas Favoritas del 2021 Y ya, o sea, la hice Así como, hice como un listado grande Y después descarté unas, bla, bla bla Hasta que me quedó mi lista de 10 Y ya cuando vi me di cuenta que la mitad Era dirigida por mujeres Y entonces eso se me hizo así increíble Porque creo que este año fue Ha sido el año en el que he incluido Más directoras y yo sí puse en el, en el número uno de Power of the Dog, porque a mí sí me gustó muchísimo. O sea, me parece yeah. que es esas películas que, que me sorprendió por muchos lados, así así me explota me la cabeza. Entonces, para mí esa fue mi número uno. Eh, también puse Titán, ¿no?, de Julia Duporno. Eh, una película argentina que se llama El perro que no calla, de Ana Katz. Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. Eh... Y una película que se llama Violet de Justin Bateman, que se estuvo en, en el Festival de los Cabos, que gracias a que los Cabos pues, fue híbrido, también pudimos ver ahí muchas películas. Ah, y también entró un documental que está dirigido por, por dos directores, una de ellas mujer, que es un documental bien padre que les recomiendo mucho, está en, en Disney Plus que se llama El Rescate, y es de los mismos directores que hicieron eh, Free Solo, que fue este documental que ganó el Oscar. Entonces ellos se oh, nice. bueno... Ahora hicieron un documental que se llama El Rescate, que es súper emocionante, así como Free Solo, y es obviamente un rescate. <ríe> y ahí también fue codirigido por una mujer. Entonces, este no sé, eso también me sorprendió mucho, que en mi lista resultó ser, ¿no? Mitad hombres, mitad mujeres, y eso me parece
0: paro. Sí, la verdad a mí, a mí sí me falta un poco más eh, <ríe> de balance en mi top 10, sinceramente. Pero a ver, déjame, chico. Mm, al menos veo en mi top 10. Uh, da, 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 da. Una Dos Tres bueno, Cuatro oh, No, sí, no es está, bastante, sí. no está mal. <risa> Digo, y son es colaboraciones Dos son colaboraciones, así que No es como 100%, pero oye, no está mal No, no está nada mal Y en series también tengo como colaboraciones O sea, la verdad, sí, oye, sí, creo que eh, O sea, menos De la mitad, pero no está mal También, también en series es una eh, según yo, esta 2-3. Creo que en esta también es 4-5. Ah, pues no, también. Ok, ok. Con la... Sí, 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 mírame. Oh, <risa> ¡Qué es? ¿Qué, es? <risa> ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba, sinceramente. Y me faltaron, o sea, la, la verdad es que, por ejemplo, V Titan, como digo, sí me gustó, pero definitivamente no a mi top 10 no <risa> Es, es uh -huh. complicada, es una película Oye, complicada. Y, y hace rato que decías de los westerns, ¿sí viste First Cow? No, y la tengo ahí, no la vi, pero miren, sí, ya, con, ya contraté movie por tres ah, meses no, okay. a nueve venga, pesos, venga. entonces Está la voy bendita. a ver. Sí, es
1: súper linda, o sea, es ya que en se, se ve, esto que decías así de que viste el The Power of the Rock, así como con uh -huh. otra mirada en el western, uh -huh. esta es igual. Ajá. O sea, también tiene
0: como otra mirada, muy, no sé, es distinta, se siente distinta. Pero es bien bonita. Y es que, ¿sabes qué? Luego, por ejemplo, Power of the Dog, yo no sabía que la dirigía una mujer. Y, y me acuerdo que la terminé de ver y le dije a mi hermana, es que no sé, tiene algo diferente. Eh, me gusta. O sea, estaba como terminando la película, ¿no? Y, y sale el crédito y vi como un nombre y dije, ah, suena como a nombre de mujer, pero evidentemente no vamos a estereotipar este. ¿no es? Así sí. que déjame lo checo. De no voy a asumir, entonces van a buscarlo en internet, y dije, ah, no, pues sí, si sí, es una mujer, dije, con razón, o es que es que esto no, pues sí, es que esto no lo puede hacer un hombre, o al menos no todos los hombres, aquí se va a decir no todos los hombres, porque hay hombres que sí tienen muy buenas sensibilidades, y, y que me encantan como hacen sus personajes masculinos, etc, etc. Pero, ay, no sé, o sea, de Power of God, como digo, no me encantaron muchas cosas, pero me encantó esa mirada. Entonces, pues es, es así, o sea, a veces sí buscamos las películas, o bueno, a mí a mí me pasa que a veces sí busco como, ah a ver, voy a... esta película la recomendaron y probablemente es una mujer, porque la recomendó tal sitio, etc, etc. Pero en general yo no... o sea, a veces nada más me las topo. Y eso me está gustando mucho, porque quiere decir que ya las películas por directoras están siendo aún más accesibles de una no, forma... Ya,
1: ya no tienes que ir a buscarlas,
0: sino exacto, que ya llegan más fácil Exacto, exacto, y eso me da mucha felicidad y mucha esperanza en el futuro porque si ya me las estoy topando las películas y ya descubro como felizmente, ¡ah, mira! Esta la dirigió una mujer, digo, ok, eso, eso me gusta, entonces está padre, y ojalá eso ese siga siendo el default para este año. Sí, ojalá ojalá, ojalá um, a ver, rápidamente en el chat dice Héctor puso Matrix con mayúsculas, y luego puso guacala de pollo, pero me aclaró que estaba reaccionando en vivo que dijo guacala de pollo a la película de The Last Duel <ríe> y no <a> Matrix. <ríe> Matrix eh, es de emoción dice, y bueno, dice que, que se va a pelear en esa colina, dice um, MR ya no sé cuál es MR, este, pero bueno. Dice, MR es una gran película con múltiples temas y The Last Duel fue pedante, mal realizada, hueca y arrogante. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y dice, eh, dicen que si dices Not All Men tres veces, se aparece Ridley Scott con un boleto para The Last Duel. ¡Ja, <risa> está <risa> bueno sí, no, perdón es que sí, yo sé que a mucha gente le gustó de las Duel, pero en serio que no yo no pude, yo no pude, con la edición es que para mí fue la edición y sé que la editó una mujer eh, pero siento que en este caso a mí me, creo que fue mi papá que me decía como, ay este, ahora la editó una mujer, y le digo sí pero pero eh, el problema con riley Scott es que no le puede echar la culpa a la editora porque es Ridley Scott y tiene, estos directores tienden a tomar mucho la batuta. O sea, el nombre de edición nada más es porque alguien les movió los controles. Entonces, um, entonces no no la puedo culpar 100% allá, porque creo que Ridley Scott probablemente tuvo el, el último, este el, la, la última palabra en básicamente todo. Ah, MR dice Héctor que es Matrix Resurrections Claro, claro Entonces dice Matrix Resurrections Es una gran película con múltiples temas Muy bien, perfecto Ah, entonces sí entonces, sí No, no vean la azul, al menos de mi parte No sé, no sé, Rebeca, si la recomiendo Yo no la, yo
1: no la vi Ah, no Pero la he no. escuchado. He escuchado gente que le gustó mucho Y gente a la que no le gustó nada Entonces seguramente la voy a ver Porque me gusta ver claro. esas películas Este... Como, como que. Polémicas. Como que están en, que des, sí, polémicas, claro.
0: Que contrastan más bien, que contrastan. Que contrastan exacto. Cosas. O sea,
1: como que veo que despiertan pasiones
0: tanto de amor como de odio. <risa> Esas me, me llaman la atención. Sí, 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 sí. Definitivamente, sí. si quieres verla y. Pues ya tú me dirás si fueron dos horas de pérdida o, o de ganancia. <risa> ok. Ay, pero ¿Ira, bueno. ¿ira
1: llegar a alguna plataforma pronto?
0: Ay, qué buena pregunta. No lo sé, porque sí fue en cines y en Estados Unidos no sé si estuvo en HBO o algo así. Y por eso yo la vi en Medios Alternativos. <ríe> um, pero no sé, hay que, hay que averiguarlo para que les diga que no la vean. Al menos de que se quieren formar de su opinión, lo cual es muy válido. <ríe> vayan a verla. <ríe> pero sí, no lo sé. Pero sí, avisamos claramente cuando, cuando se estrenen en alguna plataforma para que vayan a verla. Uh -huh. y también pues ya saben este ha otra vez el tema de Matrix Resurrections eh, con la gran directora, Lana Wachowski que tiene mi corazón aquí y ya para siempre este pues también se va a estrenar próximamente en HBO ahorita, es, no sé si siguen cines yo espero que sí, pero quién sabe eh, pero bueno, pr próximamente en HBO y, y pues vamos a estar hablando de la película así que, qué emoción, qué emoción, qué emoción Ay, pues mira, pues yo creo que ya con eso podemos, llegamos al final de este bonito programa. Primer programa que va a durar una hora y media, no lo puedo creer. <ríe> Qué bonito. Deseo esta vibra para el 2022. <ríe> Pero bueno, técnicamente es porque tampoco estuvimos salvando lo que amábamos y así, así que... Okay. porque somos poquitos. Sí, exacto, dos personas. <ríe> ya es más complicado cuando somos tres, cuatro, cinco... Pero pues a ver qué sucede, entonces ya lo vamos a dejar aquí el programa eh, Pues realmente decirles que muchísimas gracias por acompañarnos, realmente va a ser un año pues muy interesante en muchos aspectos Esperemos que sea igual de, bueno no voy a decir igual de desafiante, que sea desafiante pero con mucha más esperanza que el anterior que ya sepamos navegar mejor básicamente el mundo que nos rodea de alguna u otra forma. Y pues como les decía en los mensajes de, de Navidad, fiestas y Año Nuevo, que pues pues eso, que se cuiden mucho y que se quieran mucho. Y, y pues así vamos avanzando un día a la vez, una película a la vez, una serie a la vez, porque así así nos movemos por este mundo, con la ficción de nuestro lado, acompañándonos y dándonos fuerzas para el día de mañana, claro que sí. <risa> Así que Rebeca, muchísimas gracias por venir al programa, eh, por iniciar este programa en el 2022, creo que ya van dos veces, si no es que tres, no, creo que dos veces, porque nada más estuviste, creo que en el 2020, creo que en el del 2021 no estuviste, pero en el primer programa, evidentemente. Ajá. Así que gracias por iniciar de nuevo Adicta Visual, oye, te lo, te lo agradezco Muchísimo, y pues por Tener esta energía para Empezar el año en lunes, porque Como vimos, no muchas personas tienen Energía para hacerlo. Sí, ya vi, ya vi, pero no, gracias
1: por Invitarme, la verdad es que yo tengo la energía Porque tengo que yo vivo como en un loop O sea, como que yo ya no distingo Cuándo es fin de semana, cuándo empieza un mes Cuándo empieza un año, o sea, ya ya estoy como en un, en un, atrapada en un Loop sin sentido, entonces, bueno, para mí es como un día normal hoy. Entonces, pues gracias por invitarme. La verdad es que me da mucho gusto, este pues marcar un inicio de año con viniendo a platicar a tu programa y porque siempre me la paso muy bien y porque me gusta hablar de todo esto. Entonces, pues gracias,
0: gracias por invitarme a este primer programa del año de Adictia Visual. No, pues sí, muchísimas gracias a ti por venir y pues dónde te puede encontrar nuestro público, Rebeca?
1: Eh, pues estoy en, en redes sociales, en, en Twitter y en Instagram como RebecaJC
0: Excelente, muy bien, muy bien Y pues ya saben, querido público, que a mí me encuentran en HTIDEA Donde hablo de... ¿De qué hablo en mi Twitter? Ya, Es que en serio, ahora sí, inverné 100% obviamente, ¿eh? Hablo oh, no, pues sí de rey lo hablo de Hannibal, hablo de el campeón del mundo Luis Hamilton y hablo de justicia para Luis Hamilton y hablo de que la FIE es un asco y, <ríe> y así se seguimos con nuestra campaña en defensa de Luis Hamilton. Um, pero pues bueno, pues sí, ahí ando y también ando, ando dando reseñas sobre todo en el Instagram porque sí me puse el día, ¿eh? la verdad es que sí estuve viendo bastantes series y películas que tenía pendientes y ahí estuve haciendo reseñitas para tanto Twitter como para Instagram así que pues vayan a, a echarle un ojo y pues muchísimas ya no sé qué pasa aquí. Ah, ok. <risa> y pues bueno, querido público, pues ya saben, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. Más bien, bueno, nada más sería en el canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Y nos acompañen en el chat como estuvo Sofía, estuvo Julián, estuvo Saulo Tarso, estuvo Jimena, estuvo Uriel. Y estuvo Héctor, así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa en vivo. Y pues también muchísimas gracias. este No, espérenme. No, es que en serio, no ahora sí ya me perdí 100%. Okay. Y pues ya saben, eh, acuérdense que los miércoles estamos en el estreno en YouTube a las 9 de la mañana. Y ahí nos pueden volver a acompañar en el chat o no pueden llegar si son team diferidos del miércoles. Pueden llegar ahí que eh, en, en la semana, la ultim, el último programa del 2021 estuvo esta Jimena y también estuvo Saulo ahí en el chat acompañando y ahí estuvimos platicando del programa de Navidad que hicimos del especial de Navidad Gótico con Anne Rice. Así que pues ya saben, ahí también pueden estar ahí en YouTube y pasen a dejar su like también a YouTube. La verdad es que me ayuda mucho. este Si van ahí, nas, le ponen like o comentan, también estaría muy padre. Y bueno, también gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana igual. Eh, saludos a Juan Pablo Nevado, Jesús Alfredo, Joyce, Fernando, Jorge Arturo, Jessica, Simena, eh, Julio y Taco de Lechuga, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, y bueno, si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook y estamos en Instagram, que en Instagram, ya saben, es como donde más me dedico, porque el Facebook solo es para Juan Pablo Nevalo, porque él está ahí siempre en el Facebook, lo cual se lo agradezco muchísimo. Eh, pero bueno, en Instagram, ahí estamos en Adicta guion Visual, y pues ahí voy a publicar las reseñas y todo eso a partir de la siguiente semana, porque esta semana voy a sacar mi top 10 de series y películas en serio, yo, mi objetivo es sacar eso quiero hacer una dinámica nueva eh, para sacar el top 10 así que estén al pendiente en Twitch ahí con sus notificaciones eh, probablemente mi meta es que sea el miércoles jueves, y si no es el jueves viernes, de todas formas les aviso en Twitter para que, a ver si me pueden acompañar eh, va a ser algo como un monólogo supongo, ahí uh -huh. voy a ver qué hago, espero que la compu no explote básicamente va a ser una prueba para ver si la compu aguanta, así que pues, pues sí, esta semana va a ser la publicación de los top 10 y para que ustedes también me compartan sus películas y series favoritas del 2021 y bueno, pues la próxima semana como dije, la próxima semana la verdad dije, de qué quiero hablar porque la próxima semana me toca consentirme ya les diré por qué <risa> este, porque enero es el mejor mes de todos, entonces la próxima semana dije, Edith ¿de qué quieres hablar? Este, ¿qué programa sería el que te gustaría hablar de, del corazón? y mi corazón dijo quiero hablar de Matrix Resurrections así que el próximo programa va a ser de Matrix Resurrections como digo está en el cine, va a salir ya próximamente en HBO y pues sí, tengo que hablar de esta película que me gustó mucho, uh, es complicada, eh, como digo es algo que no esperábamos, es algo interesante y es algo que al final creo que en su segunda parte tiene muchísimo corazón. Así que pues de eso vamos a hablar, para que se den una vuelta a las 9.30 de la noche el lunes. Y bueno, Héctor rápidamente dice: Instagram es para chavos, que Héctor también está en el Facebook, sí si es cierto. <risa> Vayan en Instagram, Héctor, es más divertido, publico más seguido y, y tengo gente muy interesante ahí, pero bueno, está bien. Y pues bueno, pues este, pues ya, con eso nos despedimos. Rebeca, muchísimas gracias por venir. Cuídense mucho, sigan, eh, pues sí, síganse cuidando, tomen precauciones, pero al mismo tiempo vean con un poco de más esperanza el futuro. Así que. Nos vemos. Que tengan una muy bonita semana. Rebeca, muchas gracias por venir. Cuídate mucho. Nos estamos escuchando. Gracias. Chao. Bye.